0: Hola, 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 ¿cómo estás querido y querida Porque escucha Bienvenido y bienvenida a un episodio más de este tu podcast de cabecera No lo había pensado ya, episodio número 101 No les voy a mentir, cariños y cariñas, que se siente muy fregón El ya darte un número de episodio que rebase la centena Episodio 101, se siente muy chingón, la verdad, se siente muy padre Bueno, mis cielos y mis cielas el tema que voy a tocar esta semana en el podcast es uno de los temas que más he platicado, quizás por, por, por el, los años que tengo, ya tengo 32, próximamente voy a cumplir 33. Em, lo he platicado más en mi familia y con mis amigos, inclusive obviamente con parejas. Y es el tema de tener hijos. Y bueno, pues este, título, el, este episodio perdón, tiene como título una perspectiva muy personal que voy a, a argumentar y además fundamentar a lo largo de esta entrega. ¿Cuál es mi perspectiva? Eh, muy personal. Es que no tengas hijos si no has trabajado antes en ti. Por favor, te lo pido, te lo ruego. No tengas hijos si no has trabajado antes en ti. Y ahí te van mis argumentos de por qué creo lo que creo. En primer lugar, yo creo que el tener hijos implica una enorme responsabilidad, más allá de la responsabilidad financiera o económica, o material, como la quieras llamar, más allá de eso, ¿sí? tenemos en nuestras manos, cuando ya tenemos hijos chilpayates, pues escuincles, en, 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 bajo nuestra tutela, tenemos en nuestras manos la construcción de un ser humano desde cero. Es decir, tenemos eh, eh, bajo nuestra responsabilidad un lienzo en blanco, y los primeros trazos que va a tener ese lienzo en blanco van a ser nuestra responsabilidad y esos trazos esas primeras pinceladas, ¿ok? van a determinar la vida de un ser humano por esta razón que yo te estoy diciendo querido y querida podcast que escucha es que yo creo que debe de considerarse como de una relevancia mayor el tener hijos. No debemos de tomarlo a la ligera, no, no debemos de tomarlo como, el, ay, pues sí, hoy se manto a cenar taquitos al pastor, ay, pues tengamos un cachorrito, ay, pues tengamos una plantita, no, 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 no. no. Yo estoy en contra de esa perspectiva de, de manera personal. ¿Por qué? por los argumentos que te acabo de dar. Para mí, el, en el momento en el que yo decida tener hijos, debo de estar consciente de que va a estar bajo mi responsabilidad la construcción de un ser humano desde cero. Ya después a ese ser humano le tocará, cuando sea adulto, el seguirse construyendo y deconstruyendo, ¿vale? Pero los cimientos el primer arranque, como te decía, las primeras pinceladas y los trazos que no se van a poder borrar de ese lienzo blanco dependen enteramente de mí como padre, de mí como madre. Ese es, esa es la, una de las razones que yo creo toda persona que está contemplando la idea de tener descendencia o de tener hijos o hijas debe de, de masticarla, debe de analizarla si sí si está de, dispuesto o dispuesta esta persona a asumir esa responsabilidad porque va a ser suya. Y la decisión de tener hijos, en la mayoría de los casos, es una, como bien lo dije, es una decisión, es una elección. En la mayoría de los casos hay sus excepciones, pero no quiero entrar en ese tema. Bueno, dicho lo anterior, te voy a compartir toda una serie de, de análisis eh, derivados de una, de una autora muy interesante que te la recomiendo, se llama Laura Gutmann, y no es la primera vez que la menciono en este, en este podcast, la he mencionado en otros episodios. Te recomiendo vayas y leas todo de ella, más si quieres ser papá o mamá, y también te la recomiendo muchísimo si actualmente eres mamá o papá, no importa que si tus hijos estén pequeñitos, no importa que si tus hijos ya, están a, ya tienen 18 años, te recomiendo la lectura de, de los libros de esta autora, Laura Goodman, en especial El Poder del Discurso Humano. Por favor, hasta aquí. Bueno, eh, dadas las, las lecturas de Laura Goodman, puedo compartirte muchas, eh, muchos puntos importantes acerca de la crianza. Uno de tantos es que todos los seres humanos precisamos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia ser amados por nuestra madre y por nuestro padre. ¿Y cómo percibimos ese amor? Pues a través de esos cuidados amorosos que ellos nos brindan a través de la crianza que tenemos de ellos y de ellas. ¿Cuál es, cuál es el, eh, ¿Cuánto dura este estos cuidados amorosos? ¿Cuánto dura esta crianza? Pues toda nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y tiene este como objetivo, el que podamos estar en condiciones para valernos por nosotros mismos. Toda crianza ¿sí? de, los, de nuestros padres hacia nosotros o de nosotros como padres hacia nuestros hijos tiene el objetivo de que des desarrollemos las condiciones para valernos por nosotros mismos. ¿De dónde vamos a obtener estas condiciones, estos elementos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia? Pues a partir de los cuidados amorosos que nos den o nos provean nuestros padres y nuestras madres. El objetivo es que nosotros desarrollemos los recursos emocionales necesarios para afrontar la vida. Esto quiere decir, mi cielo, mi ciela, que el afecto y el amparo emocional son elementos fundamentales para que nosotros nos convirtamos de niños a adultos. Si, nos, si en nuestra crianza, en los cuidados que tenemos, nosotros experimentamos de nuestros padres y nuestras madres durante nuestra infancia y adolesc adolescencia carecieron de afecto y de amparo emocional cuando ya cumplamos la mayoría de edad y no importa la edad que tengamos no seremos como tal unos adultos hechos y derechos por así decirlo vamos a seguir siendo niños y niñas heridos y carentes de muchísimo afecto todos y cada uno de nosotros vivimos en nuestra crianza algún tipo de carencia afectiva, a partir, pues obviamente, de los cuidados de nuestros padres. Y yo creo que esa es la verdadera herencia que nos dejan nuestros ancestros, la carencia afectiva que se deriva de la forma en cómo nuestros padres fueron criados por nuestros abuelos y de los cuales aprendieron una forma de cuidar, la cual aplican con nosotros. Nuestros abuelos, por su parte, aprendieron a cuidar de nuestros bisabuelos y así sucesivamente. Por lo tanto, desde mi mirada, la carencia afectiva que existió en la crianza de todos nuestros ancestros se va replicando una y otra vez, de generación en generación, a partir del ejemplo a partir de esos cuidados, esa es la verdadera herencia que desde mi mirada que nos dejan nuestros ancestros, la carencia afectiva que se transmite, que se enseña, que, se, que es su legado a partir de los cuidados afectivos que llevaron a cabo en nuestra crianza. Esto quiere decir que es demasiado por, probable, mi cielo, mi ciela, que tú estés replicando la carencia afectiva que viviste en tu crianza de pequeño o pequeña. ¿Cómo? Pues sencillo, a través de la manera en cómo tú cuidas y cómo tú crías a tus hijos, ¿ok? Ahí es como nosotros estamos replicando nuestras carencias afectivas de nuestra propia crianza, a partir de cómo nosotros estamos cuidando a nuestros pequeños. O a, nos, o a nuestras pequeñas, o a nuestros ya hijos adolescentes. Ahora, aquí se me ocurre una pregunta. Quizás ahorita te estés preguntando, mi cielo, mi ciela, ¿qué puedo yo hacer para no estar replicando toda esta carencia afectiva ancestral de toda mi familia? Bueno, la respuesta es lo que yo te mencionaba en el título. Trabajar en nosotros a través de disciplinas que nos permitan hacer consciente lo inconsciente. Tal es el caso como cualquier psicoterapia, coaching ontológico, como yo te lo he compartido muchísimas ocasiones en este podcast. Y si te interesa esta disciplina, con muchísimo gusto yo te puedo acompañar. O, por ejemplo, la disciplina de Laura Goodman, Biografía Humana, que tiene como objetivo precisamente esto. Eh, poder hacer consciente lo inconsciente de tal suerte que podamos tomar, des podamos primero comprender nuestro comportamiento y después tomar decisiones sobre nuestro comportamiento que nos lleven a tomar acciones que nos permitan tener resultados satisfactorios en nuestra vida. Tenemos que reconocer qué nos pasó cuando nosotros fuimos niños. Tenemos que hacerlo porque de lo contrario, si no abordamos nuestra realidad afectiva de aquella infancia y de aquella adolescencia, nuestros agujeros, nuestras necesidades no satisfechas y nuestros miedos, insisto, de nuestra infancia y nuestra adolescencia, no podremos ver ni tampoco dar prioridad a las necesidades genuinas de cualquier otra persona. Entre esas, cualquier otra persona, Obviamente están nuestros hijos y nuestras hijas. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. De manera muy personal, estoy totalmente en contra de la famosa ayahuasca. No la he probado ni la pienso probar Sí, bueno, no, desconozco si la gente que la ha tomado ha investigado qué se está metiendo en su cuerpo. Pero más allá de los, del estupefaciente que es y de lo dañino y las consecuencias o los riesgos grandes que corres cuando consumes esta porquería, independientemente de eso, no es suficiente esa, esa eh, ¿qué será? Esa peyoteada que se meten las personas para hacer con, consciente lo inconsciente. Desde mi mirada, simplemente se están metiendo la drogada de sus vidas y esa, la ayahuasca, desde mi perspectiva, no sirve para nada, no te desbloquea ni nada, ¿ok? Lo que sí te desbloquea, lo que sí te permite consistentemente traer, hacer consciente lo inconsciente es terapia o chinontológico o, por ejemplo, esta disciplina que te contaba de la biografía. Se termina el paréntesis y el comercial. Ahora pues, todos los adultos, ni siela cielo, tú y yo, los que ya somos mayores de edad, en mayor o menor medida, somos niños lastimados. ¿Ok? ¿De dónde somos niños lastimados? De la falta de afecto y de amparo que vivimos, todos que vivimos en nuestra crianza por nuestros padres o por nuestras madres. ¿Ok? Y más aún cuando eh, suceden n cantidad de situaciones en, 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 en la relación de pareja de nuestros padres. Entonces, ¿tenemos la culpa de que seamos eh, esos niños lastimados? ¿Tenemos la culpa de esa carencia afectiva que de alguna u otra forma se instauró en nuestra infancia y nuestra adolescencia y que de, al día de hoy, como ya mayores de edad, como entre comillas, adultos, la padezcamos, ¿tenemos la culpa? No. ¿Somos responsables? Sí, tenemos que hacernos cargo de ella. La diferencia entre ser un adulto y ser un niño es que los niños no son responsables de sus reacciones porque dependen del cuidado de los mayores. En cambio, mi vida, mi vida, tú que ya eres mayor de edad, tú que ya eres el adulto, ya eres autónomo. O sea que ya puedes elegir. Ya tienes un campo de acción diferente del que cuando tú eras niño y de, o pequeño o pequeña y dependías de tus padres, tanto afectivamente como también materialmente hablando. ¿Okay? Pero eso, eso es muy importante resaltar esta diferencia entre un niño o una niña o el infante y el adulto. En nuestras reacciones, no dependían de nosotros cuando éramos infantes, dependían del cuidado de los mayores. Pero ahora que ya no estamos en el cuidado, ya no estamos eh, bajo el cuidado de nuestros padres o nuestras madres, ya tenemos autonomía. Y dentro de esa autonomía debemos de eh, elegir desde mi mirada el trabajar en nosotros. Nos sirve de nada, empezar por preguntarnos ¿cómo puedo yo ser una mejor mamá o cómo puedo yo ser un mejor papá? Primero, tengo que averiguar qué me pasó en la infancia afectivamente hablando. Tengo que hacerme o echarme ese clavado en esa famosa sombra, en ese, en ese pasado afectivo mío para descubrir e identificar esos agujeros que yo te hablaba esas carencias que se instauraron en, en, en nuestra crianza y nosotros, perdón, a partir de la crianza y de los cuidados de nuestros padres y nuestras madres. El objetivo principal, el objetivo puntual de todo este proceso de trabajar en ti es que, punto número uno, reconozcas la falta de amor, afecto y amparo que padeciste en tu infancia y en tu adolescencia. Punto número dos, identificar lo que has hecho para sobrevivir a esas circunstancias. ¿En quién te tuviste que convertir? ¿Cuál fue la forma de ser que tuviste que adoptar para poder sobrevivir esa falta de amor, afecto y amparo de tu infancia y de tu adolescencia? Porque esa forma de ser que tú aprendiste de pequeño y que tú desarrollaste a lo largo de toda tu infancia y tu adolescencia, pues es la forma de ser que hoy tienes como adulto. Y por último, tres, debemos de identificar cómo esos mecanismos que comprenden toda esa forma de ser, que alguna vez nos fueron de utilidad para sobrevivir en la falta de afecto y, de, y el desamparo, se están convirtiendo al día de hoy en depredadores hacia quienes queremos. Y dentro de esos quienes queremos se encuentran nuestros hijos y nuestras hijas. Querido y querida Pod escucha, esto fue todo el episodio. Quizás te quedes con una sensación de Fernando, cuéntame más, por favor, cuéntame más. Tengo que saber más. Ya será espacio o tema para otro episodio. Pero... Quería compartirte varios argumentos a partir de los cuales yo creo fervientemente que no debemos de tener hijos sin antes haber trabajado en nosotros. Hay salidas, pues, hay opciones. Te invito, si es que tienes la perspectiva que la terapia o, o el coaching o, o cualquier disciplina de, de, que esté enfocada en trabajar en el desarrollo humano, pues, no crees en ninguna de ellas, te invito a que te abras a la posibilidad de trabajar en ti. Desde mi mirada y desde la mirada de muchísimos especialistas, cuando nosotros, no, cuando nosotros tenemos una aversión ante estas disciplinas, es porque hemos vivido un, una gran carencia afectiva y un enorme desamparo en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y como nos dolió tanto, no queremos volver a sentirlos en ningún momento de nuestra vida. Pero ten en cuenta, mi cielo, mi cielo, que ese dolor tan grande de falta de afecto en tu infancia y en tu adolescencia, y de falta de amparo por parte de los cuidados de tus papás, se vive en ti, en tu forma de ser, y tenemos que atravesar ese dolor ya de adultos para poder generar una nueva forma de ser que nos permita, punto número uno, generar resultados satisfactorios en nuestras vidas y punto número dos, que no estemos replicando esa carencia afectiva que hemos heredado de nuestros ancestros. Para terminar, te quiero compartir que una frase que a mí me ayuda mucho, 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 mucho en este tema del del trabajo de, de infancia y de la carencia de afecto que llegué a vivir en mi infancia. Todos la vivimos, no nos, no nos sintamos solos en, es, en ese dolor. Ve a tus padres y a tus abuelos y a tus ancestros desde la compasión, querida y querida. Porque Ellos hicieron lo mejor. Ellos te criaron de la mejor forma con lo que tenían. Con esas mismas carencias que quizás tú tienes. Velos desde, desde la compasión. Ya no vale la pena si eres ya adulto el estar reclamándoles que si me diste o no me diste, que te faltó, que no me faltó, recuerda. No somos nosotros culpables de esa, de esa falta de afecto que experimentamos en nuestra crianza. Pero los responsables de resolver las consecuencias de esa falta de amparo y afecto no son tus padres. Eres tú. vale esto fue todo el episodio de esta semana, querido y querida Podcast Escucha. Síguenos, síguenos en nuestras redes sociales, arroba no lo había pensado punto podcast. Si algo de este tema te hizo clic y te gustaría trabajar en ti, con muchísimo gusto. Yo te acompaño en sesiones de coaching ontológico de manera personal. Contáctame a mi número 2221-263688 para tener una sesión privada. O búscame también en redes sociales, arro, este, arroba. Pergranillo.fg a través de un mensaje directo, particularmente en Instagram. También ya me encuentras en TikTok para que podamos agendar. ¿Okay? Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente episodio. Chao.